0: Kapitel 1 von Ein verbummelter Student Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer Ein verbummelter Student von Gustav Sack Kapitel 1 Der Lichtenhagen In einem flachen Kessel am Niederrhein liegt zwischen waldigen und heidigen Höhen ein Dorf, dessen Signum ein kurzer, klobiger Backsteinkirchturm ist und dessen Hauptstraße kurz und gut die Mittelstraße heißt. Und die wird zu beiden Seiten begleitet von der Kaffeestraße und Kirchstraße und ist mit ihnen verbunden durch mehrere Sträßlein, deren offiziellen Namen man nur in dem heimatkundlichen Unterricht der Schule hört. Später vergisst man sie und bezeichnet die Sträßlein nach irgendeinem, irgendwie hervorstechenden Anwohner. Die Bewohner aber neigten ein wenig zum Kretinismus und haben insbesondere vor ihrem Nachbarn einen eigentümlichen, hämischen und bissigen Witz voraus. Sonst leben sie wie diese in den Tag und wissen nichts von der transzendenten Idealität der Zeit, der Verneinung des Willens, dem Pathos der Distanz und wären so glücklich wie ihr Vieh, wenn sie eben nicht den hämischen Witz hätten und so eingefleischte Ebenbilder ihres Gottes wären. In diesem Dorfe ging gerade der Küster zur Kirche, um das Abendleuten zu besorgen, als ihm Erich Schmidt begegnete, der seinen Abendspaziergang begann. Erich Schmidt Das hieß für seine Mitbürger, so viel wie ein älterer Student, der sich nach seiner, höchstwahrscheinlich doch lustigen Studienzeit bei seinen Eltern aufhielt, wie er sagte, um sich für sein Examen vorzubereiten. Es war aber schwer, an ihn heranzukommen, und deshalb war er ihnen nur ein dankbares Objekt für ihren schiefmäuligen Witz. Sein Gang war hastig und unruhig, besonders, wenn es seinen Abendspaziergang galt denn der begann erst draußen mit dem tiefen Weg und er musste zusehen, schnell aus den drückenden, engen, warmen, hämischen, vorwurfsvollen und ungefälligen, dass er aus alledem herauskam. Der tiefe Weg nimmt seinen Anfang gegenüber der letzten Wirtschaft des Dorfes, führt mit einer flechten und moosgeschmückten Steinbrücke über den Mühlenbach, Geht dann unter alten Rostkastanien, die vor einiger Zeit ihre weißen, gelb- und purpurn gefleckten Blütenblätter zur Erde gekrümelt haben, den Teich entlang und verliert sich durch Gärten und Felder im Wald. Es war den ganzen Tag über drückend warm gewesen. Die Schulen hatten geschlossen und die badenden Jungen zertraten das hohe Gras. Die Frauen setzten für die Feldarbeit ihre ungefügen weißen Hauben auf, und die Imker hatten volle Arbeit mit dem Einfangen der Schwärme, da ein Hochzeitsflug den anderen drängte. Und jetzt hing es blauschwarz im Osten. Doch Erich zählte eine geraume Zeit, ehe der Donner bei ihm war. Oft blieb er noch aus, und es kam als einziger Bote der rasche, bleiche Blitz. Das Gewitter ist noch weit, und wenn auch, mag's mich übereilen denn weswegen sollte der Blitz, wenn er einmal einen Baum treffen muß, gerade den treffen, unter dem ich mich befinde? Und wenn auch, was geht's mich an?« So ging er seinen Weg, am Teich entlang, wo er bemerkte, dass die Kaulquappen am ganzen Ufer eine bestimmte Tiefe bevorzugten und sich derart wie ein zitterndes, schwarzes Band dahinschlängelten, an den Gärten vorbei, wo wieder Dornhecken zerstört und ersetzt waren durch starrende Drahtzäune, zwischen den süßlich duftenden Kornfeldern hindurch und kam dann in den Lichtenhagen. Dieses Wort begreift den ganzen Buschkomplex, der sich nordwärts von dem Gärten- und Felderring eine Wegstunde breit bis zum königlichen Wald hinzieht. Es liegt dort leichter Boden, Sand über Lehm, und außer Streu und Lehm und Brennholz ist wenig zu holen. So holt man dies und lässt das andere liegen und wachsen, wie es will. Hier hatten einmal Jungen einen kleinen Waldbrand entfacht. Man kümmerte sich nicht um den Nachwuchs und ließ die Birken und Heidelbeeren sprießen. Hier war vor Zeiten Lehm gegraben. Nun wucherten in den ausgewühlten Löchern die Rohrkolben und quakten die grüne Rücke. und nebenan... Umrahmt von Ginster und Brombergestrüpp lag ein Acker mit kerklichem Hafer. Auf der anderen Seite, verborgen hinter Haseln und Adlerfahren, schlief eine Wiese, und neben ihr kämpfte eine andere um ihr Leben gegen Binsen und Glockenheiden. Hier, in der flachen Mulde eines Heidestücks, deren Rand düstere Wacholder und Stechpalmen bestanden, lebten Wollgräser und dicke Polytrichtumpolster und in den trügerischen schwarzen Lachen trieb der Wasserschlauch und hob seine bleichgelben Blüten in die Sonne. Und dann wieder weit ausladende Kiefern und weiße Birken, Buchen und blitzgetroffene wipfeldürre Eichen, und das alles wuchs, wie es ihm gefiel, wurde ein Buschstück gefällt oder eine Wiese nicht mehr gepflegt, konnte die Natur dort selber bauen und der Hauptweg war sandig, bald lehmig oder torfig, und bei schlechtem Wetter kaum zu gehen. Da lag zur linker Hand ein junger Eichenbusch, abgeholzt am Boden, armdick die Stämme und die jungen Blätter, zerknittert und grau. Aber zwischen ihnen wucherte der gelbe Wachtelweizen, so üppig wie nie in den vorigen Jahren. Euch, die ihr wachsen wolltet, wie für eine kleine Ewigkeit, fällt unsere Unvernunft wie ein Schlag. Aber unter euch das schmarotzende Kräutervolk kommt und kommt und wieder und wird nicht schwinden trotz Streuhacke und Spaten. Aber weswegen umhüllt das Wort Schmarotzer ein peinliches Gefühl? Ist es begründet in dem Ahnen oder gar in dem absoluten Wissen von einer Ordnung der Dinge nach Gut und Böse? Oder in unserem rücksichtslosen Selbsterhaltungstrieb? Er steckte die Pflanzen, die er mit dem Stock ausgegraben und die mit einigen Gräsern verwachsen waren, zu sich, bückte sich zu einer Blume nieder und schaute ihr in die Augen und ging mit ärgerlichen Schritten wieder fort. Ob nicht bald der blaue Enzian blühen wird, dort im feuchten Grase unter der Eiche ist sein Ort, die Jägereiche nennt man sie, wie eine Blume und ein Baum so einen Namen hat und diese Namen sind unsere Welt. Wirklich diese Namen? Oder die Dinge, die uns diese Namen aufzwingen?« Da prallte ihm plötzlich ein süßer Duft entgegen. Ein wildes Geißblatt hatte einen Haselstrauch überwuchert und sandte in den schwülen Abend seinen lockenden Duft. Käfer und Nachtfalter umschwärmten seine fahlen Blüten. Da schlug dem Einsamen eine heiße Blutwelle ins Gesicht, und eilend er vom Wege ab in den tieferen Wald. Der hohe Fahn streifte seine Brust, die peitschen Zweige des gleißend gelben Ginsters schlugen ihm ins Gesicht. Ein Kuckuck stieß seltsam laut und sich überstürzend seinen Ruf aus, und zwischen den Saalweiden und Dornen lief eine Drossel ihr lärmendes Warnsignal. Ein Heer trug es kreischend weiter, fortging es durch Birken und Krüppelkiefern, Sumpflachen und Heidekraut, bis er sich erschöpft auf einen modrigen Baumstumpf warf, und blitzeschnelle Vorstellungen, schimmernd aufsteigende Erinnerungen breiteten ihren charakteristischen, aufregenden Duft um ihn. Aber die Ruhe des Ortes, die weite Schonung, die sich vor ihm bis zum Hochwald ausdehnte und einen kühlen Luftzug aufkommen ließ, das Spielende betrachten rotköpfige Becherflechten, die dem Baumstumpf entwuchsen, All das begann löschend und begütigend auf ihn zu wirken. Aber da fuhr ein Rauschen durch den Wald, blendete ihn ein Blitz und brach krachend neben ihn ein Donner ein. Oh, nun fliegt wieder des Sturmes lose Braut dahin. In Fetzen stiebt ihr Schleier und wird zu Wüsten, nachsausenden Gestalten, zu feurigen Schimmeln, die leuchtenden Blitzen wie Silber und Gold nun flattere ich in ihren haaren es reißt mich hin fort fort eingewiegt im sturmwind weit weit und hoch es war morgen als erich in sein dorf zurückkehrte arbeiter bauernsöhne und handwerker die ihr kleines gut vertrunken und verspielt hatten und jetzt in den gruben des naheliegenden industriebezirks ihr brot verdienten begegneten ihm auf ihrem Weg zum Bahnhof, sahen ihm nach und machten ihre Glossen über ihn, wie er beschmutzt und durchnäßt daherging. »Der will die Nacht über im Wald gewesen sein? Betrunken hat er im Graben gelegen, kopfüber ist er beim Fenstersteigen in den Mist gefallen.« Aber er ging auf sein Zimmer, kleidete sich um und lehnte sich in das Fenster, blaue Tabakwolken in den Morgen blasend. Erich führte seit einiger Zeit über seine Stimmungen und mancherlei ihn quälende Fragen eine Art von Tagebuch, wie er sich vor sich selber entschuldigte, nur zu dem Zwecke, diese an sich vagen Zustände und Gefühle unter dem Zwange, sie in feste Worte, Sätze und Verbindungen zu pressen, einfacher, begreiflicher und eindringlicher zu machen. Nun war ihm nach den Erregungen der Nacht und mit dem erfrischend kühlen Morgen ein Besinnen auf sich selbst gekommen, das, so leicht und froh wie es zuerst war, nur sein Verhältnis zu den Dingen betrachtend und dieses rätselhaft Interessante genießend bei der bald eintretenden Ermüdung und der Unbehaglichkeit der durchnäßten und beschmutzten Kleidung immer persönlicher, kritischer und missmutiger wurde da fühle ich wieder den Draht, der mich mitspielen heißt in diesem Marionettentanz des Lebens, soeben in reiner Anschauung über den Dingen schwebend, von mir und dem drängenden Willen befreit, und jetzt, ein armer Teufel, rettungslos in die Zwickmühle geklemmt, von leben müssen und nicht mehr leben mögen, von Lust an Wissen und dem Wissen von dem Nichtwissen können, von, haha, von Examensangst und Philosophasterdünkel. Und als er, nur für eine kurze Dauer erfrischt durch den Tabaksgenuß und das Bild des erwachenden Tages, schnell wieder verstimmt durch den beginnenden Tageslärm, das hungrige Brüllen der Kühe und das patzige Krähen der Hähne, das Rasseln der Wagen und vermaledeite Knallen der Peitschen, vom Fenster zurücktrat, überfiel es ihn wieder mit aller Macht. Da setzte er sich vor den Tisch. Wo auf einer kleinen, zierlich gestickten Decke Petrefakten lagen und ein Stein drüben aus der Heide, über- und übergeschmückt mit hervorgeschossenen Kieselkristallen, und schrieb, »Sie nennen mich, ich weiß es wohl, den verbummelten Studenten und blicken mit mühsam verhehlter Schadenfreude auf mich und meinen Vater, dass ich sie wegen dieser spezifischen Primateneigenschaft niedriger schätze als meine verstorbene Katze« ist meine Quittung hierauf. Aber mit ihrem verbummelten Studenten haben sie insofern Recht, als mein Studere, meine Willenskraft, zwar nicht durch ein überlustiges Leben, wie sie sich zu Glauben zwingen, verbummelt, zersplittert, gehemmt und unselig gestört ist, als ich unfähig bin zu akademisch nüchterner, schematischer und absichtlich begrenzter, einseitiger Bearbeitung meiner Wissenschaften, Analogien, Beziehungen, Verbindungen und Zweifel zeigen sich mir überall und reißen mich über die Schranken des Schemas fort. Zwar macht es mir ein wenig Sorge, wenn mich ein Leitfossil aus der Geographie hinüberzieht zur Zoologie, zu Entwicklungstheorien und damit zu denen unserer Begriffe und wieder ein Bodenbakterium zur Chemie und weiter zur eigentlichen Physik und damit wieder zur Philosophie. Mir ist es eben ernst mit meiner Wissenschaft. Aber das ist schon trauriger, wenn die jahrelang mir aufgezwungene Betrachtungsweise oder was sonst bewirkt hat, dass es mir nicht möglich ist, diese Tatsachen, die mir zwar ihre Verbindungen und Beziehungen unaufhörlich aufdrängen, als einen gemeinsamen Erfahrungskomplex zusammenfassen und einer philosophischen Ansicht unterzuordnen denn darauf läuft auch alle Wissenschaft hinaus. Dass so meine Feierabendstunden, in denen ich das philosophische Resultat einer wochen- und monatelangen Arbeit ziehen wollte und deren anspornende Wirkung ich mir so freudig ausgemalt hatte, zu Qual und Nöte Stunden wurden. Dass ich schließlich verzweifelt alles über den Haufen warf, bis in mir eine klägliche Leere war, und ich mein Leben hypochondrisch auffüllte, mit Journale lesen und rauchen, Schlaf und tagelangem trüben in die Wolken sehen. Dadurch ist mir die Freude zur steten Arbeit genommen. Ohne einen mich befriedigenden Abschluss zu erreichen, werden meine Kräfte lahmer und widerspenstiger von Tag zu Tag. Dadurch, und das ist das Böseste, konnten jene Gedanken zu mir kommen und haben sich bei mir eingenistet. Alles Wissen sei kein Wissen, sei ein nur zu wissen Glauben. Lerne ich, um am Ende zu bekennen, all mein Wissen ist nur Glaube, ist nur ein auf geglaubten Grundgesetzen der absoluten Wahrheit unserer Denkformen aufgetürmter Begriffe Bau, der in absoluter Hinsicht keinen Pfifferling Wert hat, um mir gegen mein Wissen Brot, Bier und eine Gans zu kaufen. Erklettere ich deswegen diesen gläsernen Bau? Arbeite ich, um mit Hilfe jenes Glaubens, jener Lüge mein Leben fristen zu können? Das Leben, das ich doch habe, ohne es gewollt zu haben? Und doch sagt mir eine drängende Stimme, dass es irgendwie und irgendwo ein abschließendes Wissen, eine adäquate Wahrheit gibt. So war eben der Weg, den ich einschlug, sie zu erreichen, für mich der falsche, und darum suche ich mir einen neuen Weg. Darum will ich von heute an diese wissenschaftliche Bummelbahn, diese Sprengen von einem zum anderen, weitergehen, ausgesprochener und unbekümmerter als der krasseste Fuchs. Mein Geist drängt danach, er wird schon wissen, weshalb. Darum will ich ihn ohne Aufsicht meines wurmstichigen Willens irrlichtern und tauchen lassen, wohin und wie seicht oder tief er mag. Darum will ich für ihn, von jenem für andere, vielleicht lobenswert praktischen, aber für mich unangenehmen spanischen Stiefel befreien und ihn schauen und walten lassen, wie er will. Nur die eine Regel soll er nicht ganz aus dem Auge verlieren. Alles, was er zu sich zieht, mit Ernst zu umfassen. Nicht dem mystifizierenden Kirchen oder Katheder oder gar dem kuhäugigen Philister Ernst, sondern dem stets wachen Gefühl, dass auch das Geringste ein Ausfluss des Urdings, Urgrunds ist, aus dem auch er geflossen, dass das entscheidend Einfachste und Alltäglichste, das Würdigste und Bedeutendste ist, da es die Lösung des Rätsels in sich verborgen hält. Aber nun möchte ich wissen, wie kommt es, dass ich zu dieser paradoxen Selbsthilfe greife und meinen Intellekt den ich vergeblich bemüht war, durch meinen Willen zu lenken, nun ganz von ihm befreien muß, damit er wieder kräftig und seiner froh wird? Mein Wille ist zu schwach, gewiß. Aber wann, wie ist er schwach geworden? Ist er, ehe er vollkräftig war geknickt, daß ich den Kränkling nun zu ewigen Feiertag freilassen muß? Ich habe nicht mehr oder weniger als jeder meines Alters und Standes, dem Trunk und den Straßenfreuden der Liebe gehuldigt. Und die andern schreiten fort und erwerben sich Amt und Stand, während ich am Wege liege und träume. Waren sie stark und robust, und habe ich da, empfindsamer als sie, den Knacks bekommen? Empfindsamer, so ist er als schwaches, morbides Kind geboren, während sein Bruder gesund und leicht ins Leben flatterte? Neige ich, weil es mir angeboren ist, dazu, die Dinge zu betrachten, nicht nach dem, was sie mir nützen, sondern nach dem, was sie sind? Aber es führt zu nichts, einen Fehler als ererbt zu erkennen und ihn bei der Voraussetzung der Unveränderlichkeit des Charakters auf sich beruhen zu lassen. So gilt es, den Punkt zu suchen, wo und wie und wann ich den Knacks bekommen habe auf das ich nicht wie die angeschossene wildente untertauche und im schlamm mich festbeiße um im Dunkeln zu sterben sondern meine wunde am hellen tageslicht betrachte und auf heilung sinne und zu diesem allen trage ich noch ein seltsames instrumentenmöbel durch mein leben huckepack ein wort mit der ganzen es umgebenden hülle des gefühls eine immerwache melodische selbsttäuschung über meine kurze überstürzte Arbeitswut und mein langes, leeres und lässiges Nichts, ein immer breiteres, fades Objekt für sentimentale Reimereien. Sehnsucht nennt sich dieses Möbel. Wonach? Wozu? Sehnsucht, Arme ausbreiten und in die Wolken träumen. Doch nun frage ich, wo habe ich sie mir aufgeladen und Warum? Vielleicht damals, als ich den Knacks bekam, habe ich mir sie da als Rezept verschrieben, um nur noch leben, nur noch vegetieren zu können, mir gar von Poetastern und Schwätzern aufhalsen lassen? Das Rezept, du bist berufen, eine hohe, blaue Sehnsucht zu tragen, eine Sehnsucht, die aber, ach, nicht erfüllt werden wird, die nicht erfüllt werden kann oder habe ich auch die als Zugabe auf den Lebensweg bekommen? Aber sollte nicht gerade mein leidiger Wille, der doch sein Bruder ungerührt und uninteressiert über den Dingen flattert, in diesem flatternden Drängen und Sehnen verborgen sein, sollte er nicht so, einmal nicht geschaffen, der Welt als Räuber gegenüberstehen, mich treiben, die Dinge nach ihrem Sein und Leiden zu betrachten, auf das ich mich in allem wiederfinde? auf das ich ihn durch Verneinung von der ewigen Leidenskette zum Nirwana erlöse? Der Ruhe, dem Nichts, wo die Winde stille sind? Sollte dies die blaue Sehnsucht sein? Haha, der verbummelte Student als buddhistischer Philosoph. Nur schade, dass er nicht glaubt, was er schwadroniert und leben möchte. Ich will baden gehen. Ende von Kapitel 1